0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! In deze aflevering ga ik in gesprek met Tamara van Doorn. Zij heeft sinds een aantal jaren de motivatieservice en die is speciaal voor moeders die zich graag weer energieker willen voelen in beweging willen komen. En het toffe is dat zij werken met zeven verschillende pijlers: voeding, gedrag, beweging, mentaal, structuur, actie en kennis. En dit doet zij dus niet alleen, zoals je kunt begrijpen, want zij heeft daar allerlei experts bij betrokken die nou ja, op de verschillende vakgebieden haar ondersteunen, het programma ondersteunen. En wat zo tof is hieraan, is dat zij met de groep moeders die starten, eens in de zoveel tijd, werken naar een specifiek doel, een soort stip op de horizon, namelijk een groot sportevenement. Waarin ze dus nou ja, echt uitgedaagd worden om een fysieke prestatie en dus ook een mentale prestatie te leveren. En in de weken en maanden daarvoor afgaand, nou werken ze daar... Naartoe, heel mooi verhaal, heel tof ook om te horen hoe Tamara daar thuis zelf mee omgaat en heel inspirerend denk ik voor iedereen die af en toe op de bank zit, ook de nietmoeders onder ons en denkt, hmm, misschien zou ik mijn tijd anders kunnen of zelfs wel willen besteden. Dus jongens, luister en laat je inspireren, hier is Tamara van Doorn. In de Stories of Inspiration podcast Wat leuk dat je er bent Ja dankjewel, hartstikke leuk Echt heel tof, wij kennen elkaar nog maar net Online zoals het gaat tegenwoordig ja, Ten tijde van corona nemen we dit op Zeker En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd naar wat jij Ons allemaal uh, gaat vertellen vandaag Maar voor we daarin duiken Begin ik as always Met mijn openingsvraag Wie of wat Tamara is jouw grootste Inspiratiebron
1: Kijk nou, leuk dat je dat vraagt. Ik uh, heb eigenlijk niet direct één inspiratiebron. Ik heb meerdere personen die ik volg en meerdere personen die, uh, ja, waar ik dingen van leer en waar ik geïnspireerd door raak. Mm -hmm. En ik heb wel uh, bepaalde mensen die uh, me ook op bepaalde... ...gebieden inspireren. Zo volg ik bijvoorbeeld Tony Robbins. Ja. En dat is echt voor mij... Uh, ...je zult hem waarschijnlijk... Uh, ...ja, zeker. Zou je wel kennen. <laughs> ja, die is op mentaal gebied... ...vind ik dat gewoon een heel fijn persoon... ...om, uh, om te volgen. Ja, Ja en daarnaast heb ik op... Uh, ...ja, op eigenlijk meer op het gebied... ...van, van bedrijf uh, zijn, op businessgebied... ...is het Celine Charlotte... ...vind ik een hele grote inspiratiebron... ...hoe ze ja. dingen aanpakt en hoe ze met... Uh, ja, met haar bedrijf uh, ja, dingetjes doet. Dus dat vind ik een heel fijn persoon om te volgen. En daarnaast volg ik eigenlijk sinds kort Fosco Rauw ook. Die gaat ook meer over het financiële gedeelte. En dat is voor mij ook een grote inspiratiebron om ja, vooral ook zij en zijn achterban te volgen in, uh, ja, in het financiële gedeelte.
0: Ook niet heel onbelangrijk.
1: Nee, nee, zeker. Precies. Dus dat zijn voor mij eigenlijk wel de drie die er nu op het moment uitspringen. Ik heb er nog wel wat meer, maar dat zijn voor mij nu de drie die, uh, ja. Ja, die ik echt uh, met veel plezier volg.
0: Leuk, leuk om te horen en goede tips denk ik voor als iemand één of meerdere van deze mensen nog niet kent om uh, te gaan volgen. Zeker, zeker. Ja, mooi. Hé hey, uh, Tamara, zou jij misschien kort kunnen vertellen uh, een beetje meer over wie jij bent en wat je zoal doet? Ja,
1: nou, ik ben uh, Tamara. Ik ben moeder van twee dochters, van vijf en zes. En ik woon samen met mijn man en mijn dochters in Hapert. En Waar ligt
0: Hapert even voor ieders beeld?
1: Ja, Hapert ligt onder Eindhoven, dus vrij uh, zuidelijk. Maar,
0: uh, ja, oké. Okay. Maar onder
1: Eindhoven, <laughs> vlak, uh, vlak
0: verder. bij
1: de Belgische grens, ja. En uh, ja, ik werk met veel plezier in mijn uh, twee bedrijven die ik heb. Ik heb een sport- en spelmateriaal website En ik heb een uh, motivatieservice voor moeders. En uh, ja ik, uh, daar ben ik eigenlijk druk mee bezig. Ik, ik werk met heel veel plezier daarin. Ik geniet van ons gezin. En uh, ja, doe daar veel leuke dingen mee. En dat is eigenlijk heel, in, heel kort in een
0: notendop wie, ja. ik, uh, wie ik ben. Ja, want over die motivatieservice. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ja. Um, kan jij misschien vertellen hoe dat is ontstaan? Wat, wat is daarvoor aan vooraf gegaan? Laten we daar misschien mee beginnen.
1: Ja, nou dat is dat
0: dat is een iets langere verhaal. Ja, nou we hebben de maar... tijd. <laughs>
1: ja. Nou goed, het is eigenlijk allemaal begonnen met uh, sportevenementen waar ik aan, uh, aan meedeed. Ik heb altijd als sport en bewegen heeft altijd als rode draad om mijn leven gelopen. Mm -hmm. En ik heb van jongs af aan eigenlijk al een passie gehad voor uh, voor sporten en bewegen. Maar ook om mezelf ja, uit te dagen binnen ja, bepaalde sporten. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ik ben eigenlijk nooit echt bij één bepaalde sport blijven hangen. En ik vind het ook wel leuk om, uh, ja, om eens te kijken wat er bij me past... en hoe ik dan mijn lichaam weer kan trainen om tot een nieuw doel te komen. Ja. Dus daar ben ik mezelf eigenlijk altijd in, uh, in uit blijven dagen. En ik heb uh, mijn eerste uitdaging was eigenlijk... Um, dat lag eigenlijk bij, bij fitness. Of ja, niet mijn eerste, dat was eigenlijk mijn eerste uitdaging sinds ik moeder was geworden.
0: Ja. En um,
1: daar is eigenlijk het verhaal een beetje begonnen. Want toen, uh, toen ik moeder was geworden, toen, toen kwam er een vriendin op bezoek die al langer in fitness uh, deed. En die, uh, ja, die vertelde hoe ze het allemaal deed. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Maar ja goed, ik kan het niet, want ik heb een gezin.
0: Hmm. En oh, toen zei zij... Ja.
1: Ja, dus en toen zei hij zei van, ja, maar dan maak je toch
0: gewoon tijd? Ja, het is een keus, ja.
1: ja. Ja, toen had ik echt zoiets van, oh,
0: jij wel, jij hebt geen kinderen. Ja, 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 lekker makkelijk praten. Lekker makkelijk praten,
1: inderdaad. Maar goed, toch had het wel iets met me gedaan, die uitspraak. Ja. En ik dacht van, nou, ik ga eens kijken wat er wel mogelijk is. Nou, zo ben ik eigenlijk aan fitnessen en wilde ik als doel gewoon een, uh, hey, mezelf sterker maken en zorg dat ik... Dat, dat, ja, die, die buikspieren zichtbaar waren. Dat was toen echt mijn ultieme doel. Vandaar wil ik voor gaan.
0: Ja.
1: Nou, dat is me uiteindelijk gelukt. Uitdaging was daar. En uh, ja, het was afgerond voor mijn idee. En ik wilde iets nieuws. Toen ben ik gaan trainen voor het hardlopen. Ben ik een halve marathon mee gaan doen. Ook die had ik behaald. Ja, en toen was eigenlijk voor mezelf... Ja, zocht ik kijken een nieuw doel. Ik had ook al verschillende mudraces meegedaan. En verschillende andere events. Maar ik wilde iets anders, iets nieuws. Om weer mijn lichaam uit te dagen en mezelf gewoon ook mm -hmm. mentaal te kijken tot waar ik in staat was nou en toen zag ik op social media was het van Kika hè, stichting Kika, stichting yeah. kinderkanker zag ik een, een post voorbij komen waarbij ze ja, eigenlijk gingen trainen, of, of gingen, ja, trainen voor, een, voor het goede doel dus voor stichting Kika, maar ook voor een triathlon voor een halve triathlon en ik dacht, dit is het, dit heb ik nooit gedaan Laat ik er eens instappen en eens kijken of ik dat kan, uh, kan gaan doen. Toen ben ik daarvoor gaan trainen. En nou, toen ben ik eigenlijk eerst gaan kijken van wat moet ik ervoor doen om daadwerkelijk ja nu te zeggen tegen dit evenement. Yeah. Want yeah. ja, je moet je sponsorgeld op gaan halen. En um, ja, je moet ook tijd vrijmaken in combinatie met je gezin natuurlijk. Van hoe ga je dat allemaal doen? Nou, die, uh, daar waren we eigenlijk, ik heb dat met mijn partner overlegd... ...waren we eigenlijk vrij snel uit dat het wel te doen moest zijn. Dus zo ben ik eigenlijk die stap gaan zetten om uh, ja, te gaan trainen voor een triathlon. En daar is eigenlijk het stukje motivatieservice... ...om <laughs> weer even op je antwoorden, op je vragen yeah. terug te komen. Is daar eigenlijk uit ontstaan. Want doordat ik ben gaan trainen, kreeg ik van heel veel andere moeders... ...ook de opmerking en... en de vraag van, hoe doe je dat toch in combinatie met, met je gezin? Hè? Ik ja. zou dat nooit voor elkaar krijgen. Ik ben niet sportief. Ik, uh, waar haal je de tijd vandaan? Dat waren eigenlijk allemaal dingen die, ja, die ik te horen kreeg. En die me tot nadenken hebben gezet. Want ik was eigenlijk ook wel een beetje op zoek naar... Waar ligt mijn passie binnen mijn bedrijf? Wat wil ik nou echt gaan doen? Waar word ik echt vrolijk van? Ja, om te doen binnen, binnen mijn bedrijf. En dat viel eigenlijk toen als puzzelstukjes allemaal in elkaar. Van, wow, ik wil, ik wil die moeders gaan helpen. Ik wil ze gaan helpen om ook zo dit gevoel te gaan, te gaan creëren. Ja, en dit, dit, ja, dat ze dit ook kunnen gaan, uh, kunnen gaan doen. En, en dat is eigenlijk... Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Door hetgeen wat ik dus deed. Ik ben erover na gaan denken. Maar ook door de opmerkingen van de moeders die ik kreeg. Maar ook dat ik ze zo graag dat gevoel en die ervaring mee wil geven van zo'n evenement doen. Ja, daardoor uh, kwam het bij de motivatie Want, dus uit.
0: Als je dat zo omschrijft, hè, dat gevoel van zo'n evenement. En we gaan zo meteen daar nog wat dieper op induiken. Maar wat, wat is dat gevoel voor jou dan? Als je dan mee hebt gedaan, kun je dat omschrijven? Hoe voelt dat?
1: Ja, dat is echt. Uh, doordat je eigenlijk zo lang naartoe hebt getraind, is het echt gewoon een ja, geluksmoment. Dat sowieso ook. Maar het is niet dat je wilt streven naar geluk natuurlijk. Want ik ben gelukkig op het moment dat ik leef, ja, zou ik maar
0: zeggen. Ja, ja.
1: Maar het is wel gewoon zo'n fijn gevoel om te weten dat jouw lichaam dat aan kan. Ja. Hè, dat, je, dat je weet dat je daarnaar kan trainen en dat je eigenlijk het gevoel krijgt van alles is mogelijk. De, ja, dat gevoel is het denk ik meer. van Het alles is mogelijk gevoel van uh, ik heb het weer geflikt en uh, het lukt gewoon als je, ja, als je maar de stappen volgt om er naartoe te gaan.
0: Ja. Dus eigenlijk hoorde ik jou vertellen dat voor jou het heel erg begon op dat mentale stuk... Uh, yeah. dus eigenlijk al met de opmerking van die vriendin, en vervolgens heeft zich, is dat gaan groeien in jou. En herkende je ook dat bij de moeders om jou heen, met wie je in contact kwam, dat het eigenlijk tussen de oren al zoveel belemmerende overtuigingen zaten dat ze niet eens gingen beginnen. Ja, klopt, ja. Ja. Hey, en. Je bent toen die service gaan ontwikkelen, en zelf aan het sporten, en een gezin, en, 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 en. Je zegt net, hè, je hoorde heel vaak, uh, ja, waar hou je die tijd vandaan? Nou, waar haalde jij die tijd dan vandaan?
1: Ja. Nou, iedereen heeft 24 uur in een dag. Hè? Dus voor iedereen ja. uh, ziet de dag hetzelfde uit qua uurindeling. Maar ja, goed, iedereen heeft ook andere prioriteiten. Hè? De ene heeft een baan waar hij uh, van 9 tot 5 misschien werkt. De ander heeft een eigen bedrijf. Dan... Iedereen heeft een eigen dakindeling, Alleen daarnaast, hè, eventjes het, uh, de, ja, heeft op de, uh, het naastgelegen stuk bekeken. Daar heeft iedereen andere prioriteiten. Kijk, waar geef jij je prioriteiten aan? Geef je dat aan een stukje van... Oh, ik ga vanavond lekker op de bank zitten, tv kijken... en ik doe niks? Mm -hmm. Of ga jij een uh, boek lezen over mindset... om daar maar even op terug te komen... en zorgen ja. dat je persoonlijke ontwikkeling ook uh, groeit? Ja, Zo heb je zoveel verschillende keuzes... en... Ja, de keuzes die ik daarin heb gemaakt zijn wel van... oké, okay, ik wil zorgen dat ik groei, dat ik dingen ga bereiken. En dat bereik ik niet door nou deze keuze te maken. En dat was iedere keer voor mij een afweging van wat ga ik doen. Ja, je moet dan wel door die weerstand heen. Want je voelt dan toch wel weerstand. Want ik wil lekker op de bank blijven zitten. Om dit nog maar, maar even
0: als voorbeeld te noemen. Ja, een heel herkenbaar voorbeeld, denk ik.
1: Ja, en, en ja, je moet toch actie ondernemen om... Dat te doorbreken. En als je dat maar vaak genoeg doorbreekt. Dan ga je uiteindelijk komen waar je naartoe wil. En ja. dat is niet makkelijk. Absoluut niet. Het is niet zoiets wat je 1, 2, 3 verandert. Maar het gaat je wel brengen waar je naartoe wil. ja, Waar je naartoe wil gaan. Door het dus zo te doen. En dat is echt. ja, Probeer andere prioriteiten te stellen. En eens te
0: kijken. van Wat vind ik nu echt belangrijk. En wat doe ik ja. om dat echt te kunnen gaan behalen. En het mooie is eigenlijk wel dat jij hebt die service natuurlijk voor moeders in zo ingericht, maar eigenlijk geldt dit voor iedereen. Man, vrouw, wel of geen ouder zijn. Ja, ja, absoluut. Want dat ik herken dat zelf ook heel best... erg. Ik, ik ben geen moeder, en, maar ik herken wel uh, wat je zegt van die keuze hè, van ga je op de bank of ga je, kom je in actie en pak je een boek of ga je sporten. Ja. Ja, ja. ja kijk en het is voor iedereen inderdaad hetzelfde, hè. of je nu moeder bent of geen moeder bent.
1: Alleen, het is wel zo dat, dat voor moeders komt er vaak uh, iets bij binnen je dagindeling... wat ja. dan je gezin vormt, om het zo maar te zeggen. Ja, en wat ja. natuurlijk ja, op nummer één staat voor uh, bijna alle moeders. En uh, ja, die wil je natuurlijk niet tekort doen daarin.
0: Nee, en, maar, en merk je dan dat... Uh, shift daar ook iets in dat ze zichzelf weer meer op één gaan zetten? Of dat niet per se? Ja, daar staat de motivatie motivatieservice wel voor. Ja. Want als
1: mensen, als moeders zichzelf weer op nummer 1 gaan zetten... dan um, gaat dat ook ten goede komen van het gezinsleven... van je rust, je ontspanning, je structuur... ja, ja eigenlijk alles ja, hangt daarmee samen. Maar om die switch daadwerkelijk te maken, het is lastig. Want ja, je wil graag zorgen. Vanuit nature willen we graag zorgen. Ja. Dus uh, ja, dan is het lastig om jezelf eerst op nummer 1 te zetten... en dan... Uh, ja, dat er je gezin eigenlijk pas komt. Maar het gaat echt zoveel opleveren
0: om dat wel te doen. Ja, ook voor je gezin uiteindelijk. Ja, zeker. zeker. hey, nu hebben jullie... Jij vertelde mij in het gesprek wat wij hadden voorafgaand aan deze podcast... Uh, dat je zeven pijlers hebt ontwikkeld uh, van de motivatieservice eigenlijk. Ja. En die wil ik heel graag met je bij langs gaan om eens in te zoomen. Twee hebben we volgens mij ook al genoemd, nou drie zelfs. Um, maar laten we één voor één een eens bij langs gaan om een beetje in te zoomen van, oké, okay, wat doen jullie daar dan mee? En heb je misschien alvast een tip of een ervaring um, waar de luisteraars nu ook al iets mee kunnen? Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk al even kort aangestipt het stukje mentaal, actie en beweging. Uh, laten we uh -huh. ze gewoon nog eens even één een voor één bijpakken. Waar beginnen jullie mee in, in dit programma?
1: Um, nou, eigenlijk begint alles met uh, actie. Want
0: als uh, mensen geen actie
1: hebben genomen, dan komen ze ook niet bij ons uh, binnen de service terecht. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk al een punt wat, ja, wat mensen onbewust waar ze aan werken. Yeah. Um, en dan, um, maar de pijlers die we, die we gaan, die gaan behandelen, die komen eigenlijk in... Ja, door elkaar komen die aan bod. Het is niet zo, we gaan eerst één pijler behandelen en dan komen we bij een volgende. Net het loopt okay. allemaal door elkaar, omdat het ook allemaal verwoven zit eigenlijk met elkaar. En ja, ook belangrijk is dat mensen daar constant kleine ja, prikkels in mm -hmm. krijgen. Zodat ze ook weten van oké, okay, zodat ze echt bewust worden. En ja, dat het meer een gewoonte gaat worden
0: in, uh, in die service. Ja, maar als we dan eens met actie beginnen, want dat vind ik wel een hele mooie... Stel dat nu je aan het luisteren is, wel of geen moeder, maar laten we even focussen in dit geval dan op de moeders. Ja. Uh, die luistert en denkt, ja, shit man, dit ben ik. Uh, ik, wil, uh, ik wil toch wel, nou ja, misschien dit veranderen in mijn leven. Wat zou dan volgens jou uh, de beste eerste actiestap kunnen zijn? Als je nu op die bank zit en dit luistert en denkt, kak, dit gaat over mij.
1: ja. Uh, goed dan, dat wordt wel meteen een lastige, maar dat is wel, ga het gewoon doen. En ja, gewoon doen klinkt heel makkelijk, dat is het absoluut niet. Maar het gaat anders niet veranderen. Als jij graag wilt bewegen, om dat maar als voorbeeld te noemen, en je blijft op die bank zitten, dan gaat het. Ja, dan, gaat het dan gaat er niks veranderen. Dus als mensen in beweging gaan komen, dan... Gaat dat gaandeweg ook meer een structuur worden, een gewoonte, om ook in beweging te komen? He, die, dat op ja. de bank zitten is ook meer een, ja, een gewoonte geworden eigenlijk. En die gewoonte moet je doorbreken en dat kun je doen door actie te, ja,
0: te nemen. En wat zou dan een mooie kleine eerste actiestap zijn? Hè? Zodat het, ook, nou ja, dat het, dat het een succes wordt, dat het haalbaar is en dat je even dat gevoel krijgt van ik kan dit.
1: Nou, ik denk als je als probeert om op tijd naar bed te gaan, hè, of misschien iets eerder, en het zal niet voor iedereen mogelijk zijn, maar om in de ochtend bijvoorbeeld al eens een kwartiertje eerder je wekker te zetten om op te staan bijvoorbeeld voordat het gezin opstaat. Dat zou een hele mooie kunnen zijn om eens een uh, ja, kwartiertje of een half uurtje yoga oefeningen te doen of een meditatie te doen of een, uh, ja, een paar squats te doen of een stukje te gaan wandelen. Dat zou al een heel klein stukje tijd kunnen zijn wat je wint, waardoor je in actie kunt komen ja. Uh, ja, en dus ook die beweging uh, in kunt gaan zetten.
0: Ja. Ja, en dan, dan hebben we gelijk, denk ik, een hele mooie de overgang naar de tweede pijler, namelijk de beweging. Ja. En ik denk dat uh, zowel jij als, als ik daar 100% in geloof dat dat heel uh, goed voor je is, zowel fysiek als mentaal. Zeker. Um, ja. Maar als je daar niet zo bekend mee bent en misschien nooit echt een sportliever bent geweest, sportliefhebber bent geweest, uh, wat zijn dan misschien goede, um, nou ja. Dingen om mee te beginnen. Ik denk gelijk aan wandelen bijvoorbeeld heel laagdrempelig. Ja,
1: ja, absoluut. Daar besteden we in de
0: motivatiezorg
1: ook veel aandacht aan hoor. Kijk, als je al maar in beweging gaat komen, dus al, al maak je lekker een wandelingetje in je dorp of uh, in de stad waar je ook woont. En ja, ja door de natuur. En je, ja, je gaat gewoon eens lekker wandelen zonder ja, ergens aan te denken of ergens mee bezig te zijn. Dat doe je altijd al wel. Ja. Maar gewoon even lekker tijd voor jezelf. Hè? Het hoeft maar eventjes te zijn. 20 minuten begin dan mee, blokje om. En dit doet al zoveel meer voor je, voor je hersenen, dus ook mentaal weer. Waardoor je bijvoorbeeld de dag al heel anders kunt, kunt starten. Of waardoor je taken bijvoorbeeld sneller gedaan krijgt doordat je een wandelingetje hebt gemaakt. En het hoeft niet meteen heel intensief te zijn en uh, meteen helemaal in het zweet te werken. Een blokje om, gewoon wandelen, kan ook al heel veel, ja, heel veel goeds met zich meebrengen.
0: Ja. En voor degenen die, uh, die daar misschien wel wat verder in zijn, wat zou je, Dat is een leuke uitdaging die we kunnen meegeven misschien? Uh, nou sowieso
1: op wandelgebied zou ik dan zeggen van pak je, en zorg dat je 10.000 stappen per dag haalt. Want daar komt ook lang niet iedereen aan, dat zou een mooie, een mooie uitdaging kunnen zijn. Mm -hmm. Ja, en daarnaast van eens proberen iets een pittigere workout. Kijk, je kunt naar uh, YouTube gaan en je kunt daar heel makkelijk een, een training opzoeken Zet die eens aan als je ergens een half uurtje uh, vindt om, uh, ja, om, daar, om daar die training te gaan volgen. Ja. Kijk, en als je het echt heel makkelijk wilt hebben en je wil niet YouTube aanzetten, maar het gewoon vanuit huis te doen, nou zet de timer eens op 10 minuten en ga de trap eens op en neer wandelen. Dat hoeft nog niet eens gegend te zijn. Maar ga eens naar boven en naar beneden, gewoon 10 minuten lang. Nou, je zult denk ik wel uh, aan het eind. Oh, dat wordt spierpijn aan het eind <laughs> als je dat niet gewend bent. <laughs> ja, inderdaad. Dus zo simpel kan het eigenlijk ja, zijn. Ja. Ja, het is ook een Mooi, hele leuke buurkant ook om te doen.
0: Ja, ja, ja mooie. Ja, ja, want je zei net al eventjes, hè, dat die beweging en in de natuur zijn ook echt iets doet in je hersenen. Waardoor je dus ook eigenlijk daarna weer veel productiever kan werken. Dus ja, dat tijdsverlies, dat is ook maar relatief. Ja. Um, is dat in de pijler kennis wat ook een van jullie pijlers is, is dat iets wat jullie daar ook uh, behandelen en uitleggen van, maar hoe werkt dat dan in ons brein? Ja, dat komt allemaal aan bod. We proberen het eigenlijk zo compleet mogelijk te bieden,
1: maar ook niet zo dat je de boom het bos niet meer ziet. Dus het wordt nee. wel gewoon in behapbare, kleine, toepasbare stapjes, uh, ja, wordt het eigenlijk gegeven.
0: Want kun je eens maar dan... vertellen hè, hoe, hoe dat dan werkt? Gewoon even in de, in de basis. Wat doet beweging met ons uh, in ons brein, in onze hersenen?
1: Um, nou ja, goed. Beweging zorgt ervoor dat je vanuit je hersenen ja, eigenlijk weer die rust creëert. Ik zal niet te diep op de materie ingaan qua, qua hoe het allemaal heet. Hè, want je hebt verschillende hersengebieden, welke je dan aanstuurt en welke niet. Mm -hmm. Maar um, het zorgt er in ieder geval voor dat jij. Doordat je gaat bewegen even je hersenen op ontspanning kunt zetten. En dat je daardoor ook weer makkelijker gefocust door kunt gaan met de dingen van je dag. Hè, dus stel me dat jij een to-do-lijstje to hebt wat je altijd afwerkt. En um, je bent constant maar bezig om te strepen, te strepen, te strepen. En ik snap, dat voelt heel lekker als je iets weg kunt strepen. omdat dat is vaak zo. Hè? Oh, yeah. dan kunnen we kunnen weer iets afstrepen en door naar het volgende. Maar als je die rust daar niet in pakt... He, ook, ook mentaal gezien niet, gewoon die rust om even te gaan wandelen... of om eventjes een dutje te gaan doen, ik noem maar even iets... dan um, gaat het op de duur, gaat het opbreken. En als je wel die rust in, erin uh, implementeert... dus als je zegt van nou, ik heb een to-do-lijstje... en ik zet er ook als to-do op rust nemen... dan gaat dat je zoveel brengen en dan inderdaad wat je net ook al zegt... dan wordt dat lijstje gewoon veel sneller en makkelijker afgewerkt... dan als je in één stuk doorgaat... Ja. En je blijft er zelf ook bij. Het is niet zo dat je jezelf oprandt aan het einde van de maand. En denkt, wat heb ik eigenlijk gedaan? En ik, ik kan niet meer. Want ik heb uh, constant aangestaan. En ik heb mezelf geen rust gegund.
0: Ja. Ja, ja, dus en... die rust
1: is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, dat is dus iets hè, dat je door die beweging in ieder geval in je brein kan activeren. Dat begrijp ik goed hieruit. Ja, ja absoluut. Ja. En wat ik zelf ook wel heb ervaren in de jaren dat ik echt, um, echt fanatiek uh, sporten dat dat en, en nu trouwens ook nog wel dat dat ook heel veel energie geeft dat als ik een uurtje heb gesport of ben gaan wandelen of een beetje hardlopen en ik ren echt niet hard maar gewoon wel die beweging uh, dat ik daarna me ook veel energieker voel ja. dus dat het moment zelf een bepaalde rust in je hoofd geeft omdat je heel actiegericht met iets anders bezig bent uh, en en soms komt ook nog wel de mooiste inspiratie op die momenten. En dat ik me daarna vaak veel energieker voel. Ja. Yeah. Maar ook beter slaap bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Dat draagt er inderdaad
1: allemaal aan bij. Kijk, en niet iedereen heeft dat in het begin al meteen. Hè? Want uh, sommige mensen die gaan uh, beginnen met sporten en die zijn hartstikke moe. En, uh, hè? Maar ja, dat is gewoon je lichaam wat er nog niet aan, aan gewend is. En ja, op een gegeven moment, als je daar aan gewend raakt, zul je ook merken dat je... In het begin, als je sport misschien, hè, om als hardlopen, om hardlopen even als voorbeeld te noemen, dat je in het begin van het hardlopen nog allemaal zo bezig bent met het verwerken van hè, wat je allemaal mee bezig bent en wat je allemaal aan het doen bent. En dat na verloop van tijd, verdwijnt dat. En dan kom je terug en dan denk je, oh, ik heb eigenlijk uh, super lekker gelopen en ik ben eigenlijk helemaal niet zoveel bezig geweest met hetgeen wat ik nog allemaal moest doen.
0: Yeah.
1: En dat is ook een soort van proces waar je doorheen gaat. Ja, om, dat, uh, om die rust gewoon te kunnen creëren en die energie daarvan inderdaad te kunnen krijgen weer.
0: Ja, mooi. Dus dan hebben we gehad actie, beweging, kennis. En nou ja, het stukje mentaal hebben we denk ik ook al voor een heel groot deel aangestipt. Dus is daar ja. nog, uh, nog iets wat jij zegt, ja, dat, dat is echt uh, belangrijk dat mensen dat weten hoe dat werkt mentaal?
1: Nou, mentaal is sowieso gewoon echt wel een van de dingen die het meeste terug gaat komen, ook in de service. Yeah. Dat, is, uh, dat komt telkens weer terug. Dus er zijn gewoon zoveel gewoontes en patronen die je eigenlijk ont ontwikkeld hebt. Hè, waar, je, ja, waar je bewust van moet worden om een verandering teweeg te kunnen brengen. Wat betreft je gedrag. En, en daarom is mentaal gewoon wel een hele belangrijke om... Uh,
0: ja, om die steeds terug te hoe laten komen. Dat, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Van, hè, dat, dat, we hebben het net al heel veel kort over gehad, maar hoe is dat voor jou gegaan nadat jij eigenlijk die knop hebt omgezet? Wat deed dat mentaal voor je?
1: Je bedoelt uh, de knop van, van het sporten?
0: Of ja, je, je, je vertelde heel mooi dat die vriendin die opmerking had en dat je toen nog even begonnen bent. En wat, wat merk jij nu zoveel jaar later? Uh, ...mentaal voor jezelf en voor je gezin... ...dat het jou gebracht heeft. Ja,
1: ontzettend veel. En ik leer elke dag nog bij hoor... ...want ik vind het zo interessant ook... ...om die uh, persoonlijke ontwikkeling... ...die groei door te maken daarin. Yeah. Maar inderdaad, toen ik begon met... ...dan zei ik van... ...ja, jij wil net geen kinderen hebben zo... <laughs> ...dat was eigenlijk meteen de deur dichtgooien... ...en ook yeah. niet ervoor openstaan... ...en de mogelijkheid zien van... ...oké, okay, misschien hè, heeft ze wel een punt... ...en daar ben ik later pas... Ja, eigenlijk gaan beseffen, doordat ik ermee bezig ben, waarom doet dit me zoveel? En, en wat is hetgeen wat ik daar eventueel ook aan zou kunnen veranderen? En hoe doe ik dat dan ook? Hoe kan ik dat dan veranderen? En ja, hoe kan ik dat ja, binnen mijn leven aanpassen om dat voor elkaar te gaan krijgen? En daar ben ja. ik steeds meer, ja, eigenlijk steeds sterker in geworden. Zo zou je het denk ik wel kunnen noemen. Ja, gewoon mentale
0: training is het eigenlijk geweest. Ja. Ja, en als je het dan hebt over die hoe-vraag, dat, dat heeft eigenlijk alles te maken met weer de volgende pijler, namelijk structuur. Hoe implementeer je dat dan daadwerkelijk in je leven? Want ik kan me voorstellen dat dat voor mensen nog best wel een dingetje is. Ja,
1: ja dat is uh, een van de dingen waar we mee starten. Echt van, we gaan een planning maken, en we zorgen dat het, uh, hetgeen wat je wil gaan bereiken, dat je dat uh, een stipje op de horizon zet. Nou, Eigenlijk is het zo dat we met de motivatiesurf, dat had ik nog niet helemaal duidelijk verteld, dat we eigenlijk gaan toewerken naar een ankerpunt. En dat ankerpunt is deelnemen aan een evenement. Ja. Dat gaan de mensen straks doen. Ja, dat is wel echt zo gaaf. Ja, en dat gaan, gaan we samen doen. Dus met de groep gaan we samen heel het proces eigenlijk doorlopen. Alleen, het is geen doel. Het is een ankerpunt om naartoe te werken. En... Doordat je dat doet en doordat je de dingen implementeert eigenlijk binnen je leven... ...binnen die zeven pijlers dan die we hebben...
0: Mm -hmm.
1: ...ga jij dat ankerpunt bereiken, maar ga je ook je doelen behalen. Dus ga jij bijvoorbeeld je fitter voelen, ga je je energieker voelen... ...ga je je kilo's afvallen of noem maar op. Die tussendoelen, of ja, tussendoelen zijn er niet... ...maar die doelen ga je behalen doordat je daar dat ankerpunt hebt gezet. Hè? En om even terug te komen op structuur. Je hebt dat ankerpunt gezet, je gaat terugkijken... ...van oké, okay, wat heb ik daarvoor nodig om daar te komen? Wat moet ik daarvoor doen? Hoeveel tijd moet ik daarvoor vrijmaken? Dat ga je inplannen. En zo ontstaat er eigenlijk een hele planning... ...een heel structuurplanning om daar naartoe
0: te gaan werken... ...en om dat ook te gaan behalen. Maar en hoe zorg je dan... Eh, ...en misschien kan je dat even vanuit jezelf eh, vertellen... ...dat je je daar dan ook daadwerkelijk aan gaat houden? Want het klinkt natuurlijk allemaal heel leuk... Uh, maar als je nog helemaal in, aan het begin staat, kan ik me ook voorstellen dat je denkt van, ja, ja, nou, dat is echt een prachtig verhaal wat je nu vertelt, Samara, maar uh, ja, ik weet het niet, hoor. Ja, ja, ja. Dat is wel herkenbaar, hoor, dit. Ja. Yeah.
1: Ja, 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 zeker. Maar
0: dat blijft altijd
1: wel een beetje een uh, struggling. Maar wat, je, ja, wat ik zou aanraden is... ...begin echt in kleine stapjes. Ja. Heel veel mensen die hebben zoiets van... nou, ...ik ga meteen uh, half, ik wil tien kilometer lopen... ...en ik wil over een maand wil ik daar kunnen... ...en ik ga meteen uh, starten en ik ga meteen aan het rennen. En, uh, ik, ik moet daar volhouden hoor, ik mag tussendoor niet wandelen. Bewijzen van. Ja. Ja. Ja, dus die stellen gewoon veel te hoge eisen voor zichzelf. En ik denk dat het daar bijna in 90% van de gevallen misgaat. Ja. En dat zelfs hetzelfde als, ja, ik weet niet, dan gaan we weer naar, dan gaan we al naar de volgende pijler met voeding. Ja, dat is ik prima, of, dan schakel maar door. <laughs> ja, ik weet niet of, uh, ja, de stel dat ze met voeding, dat wilde ik zeggen. Ik kijk, heel veel mensen die willen heel uh, supersnel gewoon afvallen. Ik wil dat op een snelle manier doen, die gaan crashdiëten volgen en die gaan dan ook afvallen. Ja, alleen daarna dan, uh, is het weer het jo jojo-effect, want dan gaan ze gewoon keihard weer terugvallen in hetgeen wat ze, ja, waar ze voor het afvallen stonden. Ja. En dat willen wij ze ook echt meegeven van, hoe doe je het nu zelf? He, hoe doe je het nu zelf? Hoe, hoe zorg je er zelf voor dat je weet wat je moet doen? He, wat, wat het voedingsgebied betreft weet waar je op moet letten.
0: En, en waar moet je dan op letten? Nou, Kun nou, je ja, een paar ja, voor... voorbeelden noemen?
1: Nou goed, stel nou, dat iedereen, um, of stel nou dat je als doel hebt om af te vallen. Dan is het um, in grote lijnen gezien is het dan de bedoeling dat je minder energie binnenkrijgt dan dat je verbruikt. Ja, en dat kun je vooral doen met, ja, met voeding binnenkrijgen. Dus stel nou, ik noem nog even iets, iemand heeft 1800 calorieën, is de basis van wat iemand nodig heeft. Daar heb je gewoon tools voor op internet, waar je je daarvoor uit kunt rekenen. En als je dan wat af wil vallen, ga je daar iets onder uh, zitten qua calorieinname betreft, qua voeding. Mm -hmm. Nou, stel nou dat je, ik noem maar even iets, op 1600 calorieën gaat zitten dan. Nou, hoe weet je dan dat je 1600 calorieën binnen gaat krijgen? Nou, daar hebben ze dan weer een app voor wat je kunt doen.
0: He, dan, dan, dan ik zou, ik dan... ga je even ontbreken. ik zou ja. daar echt helemaal van in de weerstand <gacht> schieten. Ik, ik kruip even in de rol van, uh, van die vrouw die denkt, ja maar calorieën tellen... Uh, ja, allemaal eten in een app bijhouden... Ja,
1: dat snap ik. En daar willen wij ook vanaf, hoor. Want het is niet zo dat we dat uh, willen doen. Maar dat is wel een stap om je bewust te worden van wat je binnenkrijgt. Yeah. Want ja, heel veel mensen die, ja, Want heel veel mensen die willen afvallen, die krijgen dat niet voor elkaar. En die zijn onbewust, want daar zijn ze echt niet van bewust. Die krijgen gewoon onbewust echt nog te veel eten binnen. En... en daar is zo'n app dan een hele goede voor. We zeggen dan ook van, maar probeer dit eens even twee, drie weken, misschien een maandje gewoon vol te houden. Om eens te kijken wat het, hè, wat het doet aan calorieën, wat je binnenkrijgt, om, uh, ja, om je daarvan bewust te worden. En daarna kun je dat loslaten, maar ben je wel bewust geworden van ja, hetgeen wat je, wat je eet ja. en wat je binnen moet hebben. Ja,
0: want dat wel... is... Ja?
1: Ja, en dat is een van de mogelijkheden hoor die, we, die ja. we aanbieden. Want je kunt ook werken met je handpalm en met vuisten. Hè, vuistregels die ze daarvoor hebben, de grootte van je vuist bijvoorbeeld. Aan portiegrootte. Dus er zijn veel meer wegen die naar roken leiden. Ja. Maar dit, uh, dit is er in ieder geval één van. En zo'n vuistregel is er één van. En zo bieden we eigenlijk verschillende handvatten. Voor mensen die het interessant vinden en die pakken daar hun eigen handvat uit: van nou ik ga dit nu doen en ik ga dat niet doen. Ja. Als ze het maar
0: implementeren binnen hun leven. Want ja, als je het alleen maar leest en je doet het niet, ja, dan... Ja, dan gaat er ook niks veranderen. Nee, nee, dat lijkt me duidelijk. Nee, en wat, wat ik zelf, uh, wat ik net wilde zeggen, wat ik zelf heb ervaren op het gebied van voeding, is dat ik um, op een gegeven moment. Eigenlijk veel meer ben gaan eten, alleen meer van het goede en veel minder van alles wat niet goed voor me is. Yeah. Waardoor ik eigenlijk het idee heb dat ik best wel heel veel eet, yeah. maar uh, echt absoluut daar niet van aankom, Integendeel eerder. En voor mijn geval, ik wil liever gewoon stabiel blijven qua gewicht, maar um, dat dat voor mij heel erg heeft geholpen. Niet per se van, nou hoeveel calorieën eet ik nou precies op een dag, maar meer... Wat stop ik nu allemaal naar binnen? Ja. En dat dat bijvoorbeeld veel meer groen te zijn geworden en uh, nou ja, wel, welk fruit is nou goed op welk moment? Weet je wel? Waar zit heel veel suiker in? Gewoon ja, fruitsuikers dan, maar toch, ja. Um, ja, dat vond ik wel echt, ik heb me daar echt even in moeten verdiepen voordat ik door had hoe dat dan zit in de verschillende producten. Ja.
1: Ja, dat is ook zo. En daar proberen we dan de mensen ook wel bewust van te laten worden. Van oké. Okay, stel nou dat je een handje nootjes eet. Hè, daar, dat, is, uh, dat zijn gewoon gezonde vetten die daarin zitten. Om er even een voorbeeldje te noemen. Maar zijn wel heel calorierijk. En mensen die, heel veel mensen. Uh, die pakken een zak nootjes. en die gaan nootjes eten. want die denken dit is gezond. Ja. Uh, terwijl ze dan eigenlijk met die hele zak leeg eten. bij wijze van. al heel een totale caloriebudget voor die dag.
0: Ja, hè, ja, ...op ja.
1: hebben gegeten. Ja. En dat zijn wel dingen van... oké, okay, ...wat zijn er nou in bepaalde voedingsmiddelen... ...en wat is nou inderdaad goed om te eten. We gaan geen voedingsschema's... ...voorschrijven, dat niet. We, zijn geen, ja, we, 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 gaan, we gaan daar niet... ...in, in uh, personaliseren. Hè, de mensen moeten het wel zelf doen... ...maar ze krijgen echt alle tools... ...en handvatten om daar zelf mee... ...aan de slag te gaan. En het gaat allemaal op een hele... ...makkelijke manier. Het is ook niet dat... ...we meteen in één keer alles... ...droppen en kijk maar wat je ermee doet... Eigenlijk is het zo dat wij een mailtje sturen of een bericht of een video maken en daarin wordt kort iets uitgelegd. Eigenlijk hoef je het nog maar amper te onthouden, want het komt in de service wel weer ergens terug. Ja. En hoe vaker het weer terugkomt, hoe vaker jij het gaat herkennen en denkt van, oh ja, zo is het oh altijd. Ja. Terwijl je het eigenlijk bewust nog niet eens zo heel erg mee bezig hoeft te
0: zijn. Hey, wat vond je zelf het, uh, het moeilijkste om te laten staan? Uh, vind? vind? Dus, uh,
1: chocola. Chocola. <laughs> Ja. ja, dat blijft bij mij ook nog gewoon steeds, kijk ik maak ook bepaalde keuzes van nou, wat vind ik wel belangrijk en wat vind ik niet belangrijk en uh, hè, ja. wat heb ik nodig, maar
0: uh, en een hoe stukje ga je, chocolade. Uh, ja, een stukje chocolade, ja, ja, snap ik. Maar, op hoe... zijn tijd, dat is, wel, uh, ja. dat is wel lekker, ja. En hoe ga jij daar dan mee om binnen jouw gezin, want jouw dochters zijn nog vrij jong, ja. um, hoe, ja, hoe voed je hun op, bijvoorbeeld op dat stuk van voeding?
1: Uh, nou, je geeft ze gewoon wel eens wat mee in de zin van uh, waarom ze bepaalde dingen bijvoorbeeld niet uh, heel de hele dag door krijgen. Of uh, hè, waarom het uh, juist goed is om daar wat minder van te eten en daar wat meer. Kijk, ze zijn vijf en zes. Hè, ze snappen al best veel en ze weten yeah. ook echt wel van oh, dit is nou goed om te eten. Hier mag ik heel veel van eten. Hier mag ik minder van eten, want dat heeft deze reden bijvoorbeeld. En uh, ik, ik probeer dat niet te te diep op in te gaan. Het zijn een maar kinderen, maar ik probeer ze wel al mee te geven, nu al in basis van wat het kan doen uh, als je inderdaad bepaalde voedingsmiddelen ja, eet, wat dat met je lijf doet en waar het goed voor is. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, merk je dan ook doordat je ze ja, toch een klein beetje, al is het minimaal, uitleg geeft dat het voor hen ook allemaal veel logischer is en dat ze dat ook best wel accepteren?
1: Ja, want uh, ik merk ook zelf aan opmerkingen van mijn kinderen, dat, ze, uh, dat ik ook denk van, oh, ja, klopt eigenlijk wel. Of dat ik een oh, spiegel ja. voorgehouden krijg. Ja, als ik zelf eens een keer een chocolaatje of zo eet of een taartje of en daarvoor is dan meer een grapje wel. Maar ja, het zijn ja, wel tool. dingen dat ik denk, ja, ja ze, ze weten wel al hoe het zit en... Uh, Kijk, en als je er totaal niet mee bezig bent en het, het maakt het allemaal niet uit, dan, ja, dan, vind, dan is het ook moeilijker voor de kinderen om dat later toe te gaan passen. En ik denk, ja. hoe jonger je ze dat mee kunt geven, hoe makkelijker het zal zijn om de juiste keuzes te maken voor hen ook.
0: Ja, want is dat ook iets wat jouw zorgen baart? Hè? Als je gewoon eens kijkt naar onze westerse maatschappij... Um, dat we ook gewoon steeds meer kinderen zien, even los, daar, uh, daar buiten beschouwing gelaten kinderen die misschien een, een bepaalde ziekte hebben of noem maar op Maar yeah. dat we gewoon steeds meer zien dat heel veel jonge mensen al zoveel te maken hebben met overgewicht. Maar ook uh, psychische klachten waar, nou ja, ook denk ik vaak een relatie zou kunnen zitten. Yeah. Is dat iets yeah. wat jou ook, nou ja, misschien wel motiveert om juist dit te doen? Ja, ook wel,
1: want het stukje gedrag komt ook aan bod binnen, als pijler binnen de service. Ja, en dan dat gaat het echt vanaf, over ja. Om, ja, hoe, hoe reageer je naar je kind toe. En dat hoeft dan niet per se op voedingsgebied te zijn, maar wel van oké, okay, wat doe je als het kind bijvoorbeeld een huilbui uh, een heeft of ja. een, uh, een driftbui? Hoe ga je daar dan mee om? Kijk, en dat zijn dingen die, hè, die ook de verschillende experts binnen de service uh, toelichten, dus ik werk zeker niet alleen. Er zitten allemaal uh, experts in die service die ieder hun eigen expertise hebben, hè, om dat goed over te kunnen brengen naar, uh, naar die moeders die in die service zitten. Maar het is, ja, het is zeker wel uh, ja, een drive, ook wel, omdat. Um, te maken bij, uh, bij die moeders. van oké, okay, Dus als jij dat bewust mee bezig bent, nemen je kinderen wel eigenlijk automatisch van je over. Mm -hmm. Maar datzelfde
0: geldt ook voor je gedrag en je beweging. En, ja, en beide ja. kanten op, dus hè? zowel positief als negatief. Dat, dat is ja wel iets om je heel bewust van te zijn, denk ik. Ja, ja, ja zeker, zeker. Ja, en en, en daar zijn we wel belangrijk. Kijk, en daarom heb ik ook mijn
1: andere bedrijf. Dat is sport en spelmateriaal. Ja, dat is echt gewoon gericht op kinderen ja. op die op een leuke en ja een uh, beweging
0: te laten komen. Ja,
1: aan, ja. Ja, dus dat is inderdaad ook wel iets wat, uh, ja, wat ik erg belangrijk vind. Ja. Dus een stukje beweging komt eigenlijk overal wel weer in terug. Want ja, dat is gewoon echt in mijn ogen gewoon echt de basis voor, ja,
0: voor een, ja. een, een gelukkiger leven. <laughs> om het zomaar eventjes zo om een noemer te scharen. Ja. En ik wil nog even aanhaken op het voorbeeld wat je net heel even laat vallen. Van, ja, wat, wat doe je als je kind bijvoorbeeld een huilbui heeft dan... Is het natuurlijk heel makkelijk een soort van troost eten geven of een tablet geven tegenwoordig. Zo van nou, hier, hier stil. Ja. Um, wat zou jij dan adviseren om in plaats daarvan te doen? Er gewoon te zijn voor je kind.
1: He, dus gewoon uh, laat hem maar eventjes driften, uitrazen. Die heeft ook gevoelens die dat op dat moment uit moeten. Mm -hmm. En uh, als je dan uh, ja, zo'n kind even laat doen... Hè, zonder dat hij zich pijn doet natuurlijk... want daar moet je wel eventjes op, uh, op letten. Hè, en dat je er gewoon bent voor, uh, voor hem of haar... en dat, dat het kind naar je toe kan komen. En ik denk dat dat al voldoende is om uh,
0: er te zijn... voor ja. je kind in zo'n situatie. Ja, en dat het dus niet in die zin ook nog eens beloond hoeft te worden met snoep, ijsjes, le ander lekkers, of een tablet, of weet je, dat soort prikkels, zo van, nou, dan ben je maar weer zoet. Ja, ik kan me daar voorstellen dat ouders dat doen, want ja, je voelt misschien ook wel die woede in
1: je opkomen, hè, dat je denkt ja. van, oh, hou op, of uh, hè, dat het vervelend is, en daardoor ga je denk ik sneller zo'n dingen doen, van, ik geef wel een snoepje, want dan, uh, hè, dan houdt het op, of hier pak ja. je even achter de tablet, maar het ligt ook vaak bij jezelf als persoon, om daar ja, in te trainen of in ieder geval te proberen om daar rustig onder te blijven. Ja. En ja, je zult merken dat, dat dat ook een uitwerking heeft op je kind weer. Om, uh, ja, om, om daarin rustiger te kunnen, ja, te kunnen zijn of te kunnen worden. En ja dat jij er bent is vaak al genoeg
0: voor een kind. Ja, mooi. hey en um, om mee af te sluiten. Ik ben wel heel benieuwd. Staat er alweer een volgend uh, doel, een volgend evenement ergens op de horizon als tips waar dat jij of waar jullie als groep nu naartoe werken? Ja, we hebben wel, uh, ik moet wel even
1: zeggen, het is nog wel een klein beetje slag om de arm in verband met covid nu ook natuurlijk, Ja, dat Want wat, begrijp ik gaat, wat, gaat er, wat gaat er allemaal door, ja. um, er staan dadelijk drie evenementen op de planning waaruit uh, moeders kunnen gaan kiezen en dat is een langer wandelevenement. Ja. Uh, dat is een hardloop-evenement of dat is een obstakel-evenement, een obstakel-run. Mm -hmm. En dat wordt, uh, ja, daaruit kunnen ze kiezen, dat wordt een ankerpunt om naartoe te werken. En voor mezelf, voor me persoonlijk, staat er even niks op de planning. Dat wordt ook gewoon samen met die groep moeders naar dat evenement toe gaan trainen. En samen yeah. ook daar aanwezig te zijn om, uh, ja, om dat gevoel van die... Uh, van die van jij ik heb het geflikt om dat samen te kunnen ervaren.
0: Ja mooi. Dus jij gaat ze alle drie doen, begrijp ik? Waarschijnlijk wel. Ja. ja. Gaaf, te gek. Ja. Hey, um, waar kunnen deze moeders jou vinden? Die als ze nu hebben geluisterd en ik van nou dit vind ik al zo interessant en ik wil daar graag dieper in duiken wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen. Um, waar kunnen ze je vinden en eventueel zelfs aanmelden? Nou in ieder geval op, uh, op Instagram.
1: Uh, ...Aapstaartje Tamara van Doorn... ...daar uh, kunnen ze me volgen... Ja. ...en als ze meer willen weten over de service... ...dan kunnen ze gaan naar um, www.motivatieservice.nl
0: ja, ...en daar staat eigenlijk alle informatie op... Uh, <laughs> ...wat zeg je? Kijk, zo simpel is het... ...gewoon motivatieservice.nl Yes, inderdaad...
1: ...de motivatieservice, ja... ...dus uh, motivatieservice.nl... ...daar staat eigenlijk alle informatie op... ...en uh, ja, wat het inhoudt... ...en ja, waar mensen zich aan kunnen melden... Uh, de volgende shift die start waarschijnlijk in, uh, in november. Dus als ja. mensen erbij willen Mooi. zijn, dan kunnen ze eventueel nog genieten van de early birds. Dus uh, ja, super leuk ja. om, uh, om Moedersdag te ontvangen.
0: Ja, om samen naar nou, dat ankerpunt te gaan. Ja, ik vind dat een hele mooie methode. En dat is ook echt wel onderscheidend van, weet je, allerlei afvalcursussen en crashdiëten en weet ik dat allemaal. Waar, waar ik persoonlijk ook helemaal niet in geloof, want dat is gewoon niet duurzaam. Um, maar ja, het is echt mooi dat jullie nou zo'n moment toe werken met een groep, weet je, dat doet ook iets, zo'n dynamiek. Dus ja, uh, ik zeker. kan me voorstellen dat dit zeker voor mensen heel goed werkt om op zo'n manier ja. aan de slag te gaan. Ja,
1: en dat willen we ook echt wel duidelijk maken, want heel veel moeders zijn op zoek naar een afvalservice. Ja. Maar dat gaat, dat gaat ze uiteindelijk niet brengen naar waar ze naartoe
0: willen. En dat nee. willen we echt bewust maken van wij zijn geen afvalservice en we gaan je dit bieden. En dat is het ook. Hè. Mensen kopen vaak ik wil graag afvallen, maar wat ze, je biedt ze wat ze eigenlijk willen. Namelijk de structurele veranderingen in, in gedrag. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja mooi. Hey, Tamara, dankjewel voor dit mooie gesprek en voor alle waardevolle tips die je hebt gedeeld voor nou ja, zowel moeders als ik denk ook ieder ander die gewoon meer in beweging wil komen en meer wil bezig zijn met, uh, met zijn gezondheid. Zet die stip op de horizon zou ik zeggen. Kies een Event. Nou ja, met een slag om de arm, maar of, of creëer je eigen event, desnoods. Ja. Yeah. Uh, ja, zet een doel en pak deze zeven pijlers er nog eens bij.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, ik vond het ook super leuk. Fijn om zo'n verhaal even te kunnen doen en hopen dat ik uh, veel mensen en moeders kan inspireren hiermee. En dat en, ook uh, Ja, dat
0: ik ze kan helpen binnen de service. Ja, nou, ze weten je te vinden nu in ieder geval. En voor nu onwijs bedankt voor al je mooie tips en jouw persoonlijke verhaal. Heel graag gedaan, dankjewel. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast...